0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה
1: אודיו ורסיטי
0: ענייני השעה פרופסור ליאב אורגד ופרופסור יניב רוזנאי משוחחים על האתגרים הגדולים של המשטר הדמוקרטי בישראל, בישראל ובעולם, בישראל ובעולם.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט ענייני הדמוקרטיה תחת אש של מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייכמן. בסוף יולי 2023 הכנסת ביטלה, ברוב של 64 ח"כים וכחלק מתיקון לחוק השפיטה, את האפשרות של בית המשפט, כל בתי המשפט, לדון בסבירות החלטות של ממשלה, ראש ממשלה או השרים, ואפילו לגבי כל מיני דברים שקשורים למינויים, וגם להחלטה להימנע מלהפעיל סמכות. לפני מספר שבועות בית המשפט העליון בפסק דין מאוד דרמטי בהרכב של 15 שופטים פסל את התיקון הזה לחוק יסוד השפיטה וגם קבע שיש לבית המשפט את הסמכות הכללית לבקר חוקי יסוד. כדי לדבר על ההתפתחות הזו ובכלל מה המשמעות של הסבירות אנחנו מארחים כאן היום בפרק את המומחה לענייני הסבירות פרופסור יואב דותן. כאן איתי באולפן נמצא פרופסור ליאב אורגד שותפי לדרך במרכז רובינשטיין פרופסור יואב דותן הוא פרופסור מן המניין ומופקד הקתדרה למשפט ציבורי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. הוא גם היה הדיקן של הפקולטה למשפטים בין השנים 2005-2009. הוא פרסם ספרים ומאמרים רבים בארץ ובחו"ל בתחומי המשפט הציבורי. הוא היה נשיא האגודה הישראלית למשפט וחברה, חתן פרס חשי למצוינות אקדמית וחתן פרס גורני לתרומה ייחודית למשפט הציבורי לשנת
0: 2019. שלום יואב. תודה שהזמנתם מה זה סבירות? זאת הבעיה, שאי אפשר להסביר מה זה סבירות, כי סבירות זה מושג ריק. הוא מה שנקרא
2: באנגלית indeterminate. במילים אחרות, סבירות הוא אנטי סטנדרט משפטי. בעצם, אם, תאר לך שאני אומר לך, אני רוצה שתנהל את הראיון הזה בתוך הקפדה על לוחות זמנים. אז אתה תדע על מה אני מדבר. לך, או שאני אומר לך, אני מבקש שתקפיד על שוויון ביני לבין... מרואיינים אחרים. אז זו הנחיה יחסית כוללנית והמומה, אבל עדיין הוספתי לך אינפורמציה. אבל תאר לך שאני אומר לך משהו כמו, אני מבקש שאתה מראיין אותי, תהיה סביר. מה אמרתי? לא אמרתי כמעט כלום. הדבר היחיד שאני אומר לך להתנהג בסבירות זה שאני בעל הסמכות איפסו-פקטו. בדיעבד אני אבחן את ההחלטה
0: שלך לפי סטנדרטים שאני אקבע בזמן שאני אבחן אותם, איפסו-פקטו. כמובן, ולכן... הדוגמה שנתת אותי לפחות שכנעת, כי אם היית אומר לי, בוא ננהל את, את הריאיון בצורה סבירה, אז כל אחד אפשר היה להבין מזה משהו אחר. אבל בכל זאת, סבירות זו משפטית.
2: סבירות זו משפטית שנוצרה למטרה מסוימת, וצריך לומר שיש סטנדרטים דומים גם בשיטות אחרות. הם אולי לא מופעלים בצורה כל כך רחבה כמו אצלנו, אבל סבירות נועדה לפתור בעיה בסיסית של, המנה... של המשפט המינהלי. וזו בעיה שאנחנו קוראים לה בעיית שיקול הדעת. במילים אחרות, המודל הקלאסי של המשפט המינהלי מניח שהעולם שהממשל פועל בו מכוסה על ידי חוקים ברורים ומדויקים ומפורטים של המחוקק, של הכנסת, שנבחרה על ידי הציבור, ולכן הרשות המבצעת, מה שהיא עושה זה בעיקר לבצע את החוקים. כלומר, העולם מתנהל על פי חוק. אבל המציאות של מאה השנים האחרונות, לא רק במדינת ישראל, מוכיחה שבמקום חוקים מפורטים של המחוקק, יש לנו ברוב המקרים שיקול דעת ענק שהמחוקק מעניק ל- לרשות המבצעת, לממשלה. ולכן מי שקובע את כל המדיניות זה הממשלה ורשויות המינהל, ואין למעשה שום כללים או חוקים שמגבילים אותה. ואז כשבית המשפט בא לבקר, יש לו בעיה. אם הוא יפעיל רק את התפיסה הקלאסית של חוסר סמכות, לא, יישאר, לא תישאר לו עבודה, כי כמעט תמיד הממשלה פועלת בסמכות. ואז בתי המשפט בכל העולם שאלו את עצמם, מה אנחנו עושים עם בעיית שיקול הדעת הזאת? והתשובה שהם נתנו, אנחנו חייבים לפתח איזשהו סטנדרט ביקורת, שהוא מתאים למונח של שיקול דעת, שגם הוא indeterminate. ואז הסט... בתי המשפט בכל העולם יצרו סטנדרטים. כוללני, כוללניים כאלה או עמומים, כמו למשל מידתיות, פרופורציונליטי, כמו למשל שרירותי וקפריזי, אצל האמריקאים, אביטריאן קפרישס, או כמו למשל סבירות. ולכן, אין משהו מיוחד בזה שאצלנו מפעילים סבירות, אבל הסבירות שלנו היא הרבה יותר רחבה ומרחיקת לכת מאשר הסבירות ברוב שיטות המשפט.
1: אתה יכול להסביר פה את השינוי <coughs> אולי שנעשה בבית המשפט העליון בשנות ה 80. רגע, אם אפשר
0: להוסיף, כי אני ואני חלוקים בנושא הזה, אז טוב שיש לנו את המומחה שינסה ככה להכניס יותר היבט השוואתי. האם זה נכון לומר שבית המשפט העליון בישראל פירש את עילת הסבירות בצורה שהיא רחבה יותר מרוב מדינות העולם?
2: כן, זה נכון, זה נכון אבל השוני בא בשני מונחים. ראשית, מה שנקרא הסבירות האיזונית. שבית המשפט אומר לרשות המינהלית, את חייבת לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים, ואני אחליט אם, את, אם, אם המשקל הראוי שאת ייחסת לכל שיקול הוא, הוא, הוא ראוי בעיניי, או אם מתחם הסבירות. הנוסחה הזאת, גם מבחינה לשונית, היא רחבה הרבה יותר מאשר הסבירות המקורית, האנגלית. ששם בית המשפט אמר, אוקיי, אנחנו לא נתערב בשיקול הדעת המינהלי, אלא אם כן ההחלטה היא לא סבירה, עד, עד כדי כך שהיא מופרכת, מופרכת על פניה. כלומר, יש שון, למרות שבשני המקרים מדובר בסטנדרט עמום, כבר מזה שאנחנו שומעים את הנוסחה הלשונית, ברור לנו שיש הבדל מסוים. כעת, אפשר, אתה יכול לטעון שהנוסחאות הלשוניות הן לא כל כך חשובות, משום שממילא בית המשפט בסוף עושה מה שהוא רוצה בשני המקרים. אבל מחקרים אמפיריים שנעשו בארצות הברית על סטנדרטים דומים, הראו שהרבה פעמים לנוסחאות הלשוניות שבית המשפט משתמש בהן, יש השפעה על מה שבית המשפט פוסק בסוף. למשל, יש את הלכת שברון המפורסמת, ששוב, יש לה שם סטנדרט מהסוג הזה, שצמצם בהרבה את היקף הביקורת השיפוטית על פרשנות, על קביעות פרשניות של רשויות מינהל. ובדקו את היקף ההתערבות של בתי משפט לפני ואחרי שברון, והראו שיש ירידה, ברגע שצמצמו את הנוסחה הלשונית, בתי המשפט הגיבו וצמצמו את היקף הביקורת. זאת אומרת, מספר המקרים שבהם בית המשפט... התערב לאחר שבו ירד בצורה משמעותית. ולכן לנוסחאות הלשוניות האלה, אם אנחנו רואים בית המשפט משתמש בנוסחה לשונית צרה, יש סיכוי יותר גבוה, זה לא סיכוי של 100%. עדיין גם בנוסחה הצרה אפשר תמיד לעשות מניפולציות, אנחנו יודעים את זה. אבל שימוש בסטנדרט סבירות לשונית צר בדרך כלל מכתיב תוצאה יותר מרוסנת.
1: אז פה צריך להגיד באמת בהקשר של המשפט הישראלי, שבשנים המוקדמות... נקטו ב- באמת באותו מונח יותר מצומצם של אי סבירות קיצונית, החלטה ששום שר לא היה מקבל אה, 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 על הדעת וכולי, והשינוי ש- שחל זה המעבר באמת לסבירות האיזונית. עכשיו,
2: פה צריך להגיד... רגע, והיה עוד שינוי חשוב אחד, והוא על מה מכילים את סטנדרט הסבירות. כלומר, היקף ההסתרעות שלו הנושאים והתחומים והרשויות והשרים שהוא חללים. משום שאתה לא תראה בדרך כלל באנגליה או בארה״ב שמחילים למשל את דרישת הסבירות על החלטות קבינט. זה די נדיר, או על החלטות תביעה של היועמ"ש. Mm-hmm. כלומר, יש אצלנו שורה ארוכה של תחומים שמחילים את עקרון הסבירות הרחב, שבמדינות אחרות אפילו את עקרון הסבירות הצר לא מחילים. ולכן גם במובן הזה הייתה קפיצה גדולה מאוד. החל מתחילת שנות ה-80, פסק הדין דפי זהב.
1: אז בואו נעשה סדר, אצלנו הסבירות הרחב... היא גם רחבה, והיא חלה למעשה על כל הרשות המבצ... המבצעת למעשה, גם על הרשות הנבחרת ועל הממשלה ומה שאמר הקבינט. היא רחבה
0: בשלושה מובנים, הוא אומר, היא גם רחבה פונקציונלית מבחינת נושאים, גם על נושא המשרה ברשות המנהלית וגם על התחומים. נכון. יפה, אז אם היא כזו רחבה בישראל, אז הרפורמה... הייתה מעשה לפחות לא סביר, אז למה התנגדת לה? תראה, קודם
2: כל, אני התנגדתי, ההתנגדות שלי, אתה מדבר על הרפורמה כולה. לא,
0: אני מדבר על הסבירות. אני ראיתי דיון שלך בכנסת ש...
2: תראה, אני לא, אני לא מתנגד, אני האחרון שמתנגד לזה שיבואו ויצמצמו את עילת הסבירות המינהלית הקיימת. לא רק זה, אני גם הצעתי, ל, הצעתי לוועדת הכנסת, הוזמנתי להציע והצעתי נוסח שהוא הרבה יותר מרוסן. למשל, נוסח שמבחין בין החלטות מדיניות כלליות, שלגביהם צריכים להחיל סבירות מצומצמת מאוד, או בכלל לא להחיל סבירות, לטעמי. לטעמי, אם יש החלטה...
1: חלוקת נשקים בממשלה. זה מ-policy. אם עכשיו יגידו לך, כולם מקבלים נשק עם ילדים, אז, ב- אז... מכיתות ג' ומעלה, אין התערבות.
2: חוסר, אז לא, אז אני מציע... אני מציע בהנחה ש... שיש סמכות. רגע, רגע, בוא נבחין בין, אתה שואל את ההצעה שלי. כן. ההצעה שלי הבחינה קודם כל בין כמה דרגים של, של מקבלי החלטות. יש החלטות שהממשלה מקבלת במועצתה. יש החלטות שהוא מקבל שר, אתה מדבר על מדיניות הנשק, זה בדרך כלל החלטה שהוא מקבל שר. יכניסו במעטפה ליום ראשון, שזה יהיה בהחלטת ממשלה. אם, לטעמי, אם ממשלת ישראל במועצתה קיבלה החלטה, צריך לזכור דבר אחד, מי שמכיר קצת איך הממשלה עובדת, מבחינת שר להביא החלטה מסוימת לאישור לה, הממשלה, זה לא, זה לא דבר כזה קטן. אתה יודע, בפוליטיקה אין ארוחות חינם. אני צריך להעביר את זה שכל השרים יתמכו בזה, או שרים אחרים יתמכו בזה, אז אני משלם מחירים במקום אחר, ולכן אני אעשה את זה רק לדברים שהם מאוד עקרוניים, ואני צריך לשכנע את הממשלה שזה המצב. אבל לטעמי, אם, אם הממשלה התכנסה במועצתה וקיבלה החלטה, לדעתי לא יקרה שום דבר אם, אם, נחסה, אם, אם לא תהיה כאן ביקורת של, של סבירות בכלל. כן, צריך לזכור שהממשלה, אנחנו מתקשים להביא, לזכור את זה, במיוחד עם הממשלה הנוכחית, שלא עושה לנו חיים קלים בעניין הזה. אבל הממשלה היא הגוף שנבחר לידי הציבור, ויש לו את, את הסמכות לקבוע מדיניות.
0: וצריך
2: לזכור שההחלטה של הממשלה גם עוברת הרבה מאוד מסננות אחרות. החלטה של הממשלה עוברת מסננות של אנשי מקצוע, החלטה של הממשלה עוברת מסננות משפטיות מסוימות. לפני שהיא בכלל מגיעה ל, ל, לממשלה, וצריך לזכור שיש גם מילות ביקורת אחרות על החלטה של הממשלה. לכן, אתה שואל אותי, נקודת האיזון הנכונה בין ייצוגיות דמוקרטית לבין התפקיד של בית המשפט, בהקשר הזה של החלטת ממשלה, להבדיל מהחלטת שר או החלטת משרד ממשלתי, ששם אני כן אמרתי שצריכה להיות, להיות ביקורת סבירות שרה, ולהבדיל מהחלטה, סליחה, מדיניות. להבדיל מהחלטות פרטיקולריות, ששם אני אמרתי שככלל ש- ש- צריך להכיל סבירות איזונית. כשאתה בא לבקש רישיון מראש מ- 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 ה- מ- העיר, אין שום מנגנון אחר, מנגנון תיקון אחר שמגן עליך. אתה, אם, אם לא ניתן את הכלי של הסבירות לבית המשפט, אנחנו נפגע קשה בזכויות של האזרחים. ולכן צריך להבחין בין, בין דרגים ובין סוגים שונים של החלטות. זאת הייתה הצעה שלי. עכשיו, להערכתי... אני לא אומר, אני לא יכול להגיד את זה, אתה יודע, זה תמיד what if, כן, זה תמיד אילו, אבל מרמזים של, של, של דעת הרוב, של שופטים מסוימים בדעת הרוב, להערכתי אם הייתה מובאת הצעה מהסוג שאני הצעתי, או למשל את הצעת הפשרה שנוסחה על ידי רן נזרי, לדעתי היה סיכוי גדול שלפחות חלק משופטי הרוב היו, 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 היו נמנעים מלהתערב ב... הם התייעצו איתך? אתה מדבר... מי התייעץ איתי? השופט, השופטים בבית המשפט? השופטים בבית המשפט לא התייעצו לא איתי. אני לא חושב ש... אני לא חושב שבית מש... שופטי בן פן צריכים להתייעץ עם זה, ובכל פעם איתי לא התייעץ... התייעצו עם הכתיבה שלו. עם כתיבה שלו. כן. עם כתיבה שלך, בכל זאת אתה מצוטט שם מחמישים לא, אני אגיד לך, הם הזכירו, מזכירים גם את ההצעה שלי, זאת חלק מהשופטים מזכירים במפורש את ההצעה שלי שהוגשה לוועדת הכנסת. זה בפסק הדין. אז אפשר להניח, אני לא יכול לומר את זה בביטחון, שאם... אם הממשלה והכנסת היו מוצאות נוסח שהוא, שהוא יותר מרוכך ויותר מסודר, יש סיכוי שהתוצאה של, של פסק הדין הייתה שונה. יפה,
0: שני. אז בנושא הזה אני רגע רוצה לשאול, אה, אה, אולי השאלה בעיניי שעולה מפסק הדין. נניח אנחנו הלכנו לפי ההצעה שלך, ולשיטתך, להערכתך, בהצעה שלך בית המשפט העליון לא היה פוסל את התיקון לחוק. אני מבין נכון? לה... אני אומר, יש סיכוי סביר יפה. שזה מה ש... אז הדלתא בין ההצעה שלך לבין בסוף מה שעבר היא כל כך אה, שלילית ופוגעת עד שהיא הופכת את ישראל לפי פסק הדין למדינה בלתי דמוקרטית? לא, היא לא. מערערת תחת מאפייני היסוד של מדינה דמוקרטית? אני מדבר לא. רק על הדלתא, כי אתה אומר לי ש... אני
2: בשום בדין... פנים לא אומר את זה. אני לא אומר לך שאני מסכים עם דעת הרוב. זה מה
0: שעולה בפסק הדין. לא, הוא לא מסכים עם, עם דעת הרוב.
2: תזכור שבית המשפט היה צריך לעבור כאן לכמה שלבים. כן, אם יש לנו סמכות לדון ב... ב אם יש לנו סמכות על-חוקתית מלכתחילה, למי נתונה הסמכות הזאת? ולזה או? אתה מסכים? אחרי זה. שלבית המשפט יש סמכות על-חוקתית?
1: שלבית המשפט יש סמכות לבחון חוקי יסוד.
2: אני, אני מסכים בנסיבות, בנסיבות מאוד ספציפיות. שוב, אם, אם, אם נלך ל... דיברנו לפני השידור על, ה, על, תורת, על... על תפיסתו של השופט מישאל חשין המנוח בפסק הדין ברק המזרחי, לפי התפיסה הזאת, א', זה לא כל כך חשוב לי אם זה חוק יסוד או, או חוק רגיל, כי אני ממילא... לא מייחס חשיבות מרכזית לאבחנה הזאת, כי אני לא קונה את התיאוריה של שני הכובעים מלכתחילה. ולכן, יש מגבלות שנובעות ממה שנקרא, מגבלות האופן והצורה שמגדירות את הכנסת, בין היתר כפרלמנט שנבחר בצורה דמוקרטית. ולכן, במקרים מסוימים, אם למשל, תמיד יש את הדוגמאות הקיצוניות, אבל הן רלוונטיות. אם למשל הכנסת מחליטה לדחות את הבחירות בעשר שנים, גם אם היא עושה את זה ברוב של 120 נגד אפס, לשיטתי, צריך, א', לשיטתי, הכנסת חרגה מסמכותה, וב', אני יכול, אני, אני צריך להניח שבית משפט מוסמך לאכוף עליה את המגבלה הזאת. יש כאן קפיצה מסוימת מבחינה תיאורטית, כן? אבל אני מוכן לעשות אותה. זה לא טריוויאלי, אבל אני מוכן
0: לעשות אותה. מזה ועד להגיד שאני מסכים למה שהדעת, הרוב עשתה בפסק הדין, המרחק מאוד גדול. אז יהיה נכון לומר שאתה התנגדת לרפורמה בנושא הסבירות כפי שהיא עברה, אתה הצעת משהו יותר מרוכח, את מתנגד גם לפסלות, לפסילה של התיקון לחוק.
2: נכון. אני, אני, אני חושב שכשופט בית המשפט העליון, אני לא הייתי מתערב בעניין הזה. אבל אני צריך להגיד כאן עוד דבר, וזה הקונטקסט הפול, הפוליטי, שהוא מאוד מרכזי ביחס לפסק הדין הזה בכלל ולרפורמה. אני התנגדתי לרפורמה המשפטית שהוצעה על ידי הממשלה בכל תוקף, אני הפגנתי, מי שראה אותי, הפגשתי איתכם ברחובות. אני התנגדתי משום שאני כאזרח המדינה... אני חושב שהממשלה הזאת היא ממשלה מאוד מסוכנת לעם ישראל, והרפורמה המשפטית הזאת זה חלק מאוד מרכזי ממה שהממשלה עשתה. ולכן, למרות שאני נמניתי לאורך השנים, אני אחד המבקרים העקביים והחריפים של הדוקטרינה האקטיביסטית של בית המשפט העליון, אני באתי ואמרתי, אני לא תומך, ב... אני מתנגד לרפורמה הזאת ואני אפגין נגדה. כן, ושאלו אותי, איך אתה, איך אתה מסביר את העמדה שלך? אמרתי שאם אני צריך לב... לבחור בין ממלכת הכזבים של אהרן ברק לבין מלאכת הטרור של איתמר בן גביר, אני נשאר עם האפשרות הראשונה. זה, זה, זה מה שאני אמרתי בהתחלה, וזאת הייתה עמדתי. ולכן, אני, אני חושב שהקונטקסט הנכון לראות את מה שבית המשפט עשה פה, הוא הקונטקסט הפוליטי. בית המשפט בעצם, בשורה התחתונה, אמר פה אמירה פוליטית. זה, זה מה שדעת הרוב עשתה. ולכן, גם אם uh, יש כאן בעיות רציניות מאוד בעקביות האנליטית או של דעת הרוב, ויש כאן בעיות, אני יכול להבין למה דעת הרוב עשתה את זה. האם מבחינה משפטית אני חושב שדעת הרוב מחזיקה מים? התשובה היא לא.
1: אני רוצה לשאול אותך, יואב, כי אני מבין את העמדה הזאת, זו עמדה שאנחנו שומעים אותה הרבה, אבל גם נלך רגע לשיטתך, ונגיד שהביטול, אפשר לומר, די גורף של עילת אי הסבירות, כמו שקיבלנו אותה, נכון? כי מה שהחוק אומר... בית המשפט לא יכול לדון בכלל בסבירות של כל החלטה של שר, ממשלה או, או ראש ממשלה, שמים בצד את הבירוקרטיה שכן אפשר. זה מעורר לנו את הבעיה הבאה. נניח לשיטתך התיקון הזה לא היה מצדיק את ההתערבות. ועוד חודש מבטלים רק את המבחן השלישי של המידתיות. רק את המידתיות, המבחן השלישי. זה גם לא באמת. סוף העולם. ואז גם את הזכות עמידה, כי זכות עמידה, אתה תומך בעצם, נבטל גם את זכות העמידה. ואז נבטל גם את השוויון, כי אנחנו נגד הפרשנות המרחיבה. איפה, איפה עובר הגבול לשיטתך? שיטת הסלאמי.
2: <אח> <אח> השיטה בדיוק. עלה הטיעון הסלאמי, אגב, שאפילו דעת הרוב דחתה <אח> אותו, <אח> אותו, כי הרי הדוקטרינה העקבית של בית המשפט לאורך השנים הייתה שאתה לא יכול להגיד לי, אם אתה מביא לי אה, תקנה מסוימת, תתייחס, אנחנו הולכים לעשות עוד דברים, אז אתה חייב להתייחס לדבר הזה כאילו אנחנו עושים עוד דברים. וכאן בית המשפט, רוב ה...
1: חוץ מהעמית שקצת מתייחס לזה, הוא בא מבחין.
2: אין רוב של בית המשפט שאימץ את טיעון הסלאמי, שהוא היה, אגב, טיעון מאוד מרכזי אצל העותרים, וגם בעמדת היועצת. זאת אומרת, בעמדת היועצת אתה ראית שהיועצת כן מדברת על הסלאמי, בעמדה שהיא הגישה לבית המשפט. ולכן, יש כאן שאלה, אני אומר, קשה להתעלם אבל מצד שני, יש לנו דוקטרינה משפטית, ואם אנחנו שומע, צריכים לשמור על איזושהי עקביות כשופטים, אז, אז התשובה שהייתי עונה לך, אז בוא, בוא, בוא נראה מה קורה. כן, עכשיו, עכשיו, אני גם חושב, שוב, צריכים להיות מאוד כנים, שבית, שבית המשפט נתן את פסק הדין, אנחנו יודעים שאנחנו אחרי 7 באוקטובר, אנחנו יודעים מה המצב הפוליטי, אנחנו יודעים שהממשלה באופן מאוד מוצהר, ירדה, מה, ירדה מהתוכנית הגדולה. עכשיו, הם לא עשו את זה ברצון, הם לא עשו את זה בשמחה, ולעם ישראל יש עכשיו יותר גדולות, כן? שחלק גדול מה, מה, מהחיילים והחיילות שלנו הם נמצאים בעזה בלחימה קשה. אבל להגיד, זאת אומרת, זה די ברור, בזמן שפסק הדין ניתן, זה די ברור שהרפורמה הזאת, הנוכחית, מתה. זה לא אומר שזה לא, לא צריך להגן, אין סכנה סק, לדמוקרטיה שלנו. אבל ה, ה, הטיעון, אומרת, התשובה לטיעון הסלמי, לפחות ברמה המיידית, כבר ניתנה על ידי הקונטקסט הפוליטי הכולל. בצורה מאוד
0: uh, טראגית מבחינת מדינת ישראל, זה נכון, אבל אלה הנתונים. היום, אני למדתי אצלך לפני המון שנים קורס בביקורת שיפוטית. ואני זוכר שלימדת אותנו חמישה מודלים שכששופט בא לפסוק, איך הוא פוסק. אז אחד היה לפי החוק, מודל פוזיטיביסטי. שתיים היה לפי עקרונות יסוד של השיטה. שלוש היה, אתה קראת לזה מודל היחס, בספרות זה נקרא מודל היחס, לפי השקפות הדבות... פוליטיות אידיאולוגיות של השופט, היה מודלים של כותל, שופטים עושים פוליטיקה בין כותלי בית המשפט וכדומה. אני רוצה דווקא לחזור למודל היחס. אני חושב ששופט, כל שופט הוא גם אזרח, הוא גם בן אדם, ואי אפשר שהוא לא יכול לבודד את עצמו גם אם הוא רוצה מההקשר. מה האם זה פסול אם הם היו... הם אמרו אחרת בפסק הדין, הם אמרו מה שבצנרת, בצנרת. אבל האם זה באמת פסול לראות את התמונה הרחבה, כמו שאמר יניב, ולהגיד, וואלה, זה מפחיד.
2: תראה, מודל היחס עובד בעיקר כשמדברים על... שהוא מודל אמריקני. צריך להגיד על זה משהו, תכף. עובד כששואלים שאלות, שופטים שאלות לגבי עניינים ערכיים מהסוג של... שלטון יודע, חוק, נגיד, אפשר לדבר על מתווה הכותל, או על אני יודע מה, על הפלות, או על דברים מהסוג הזה. כאן זה היה דבר הרבה יותר חזק ממודל היחס. וזה, בית המשפט הרגיש איום מוסדי. אגב, גם השופטים מדברים על זה, כי הם מאשימים את הכנסת בניגוד עניינים, אבל בדעת המיעוט, שופטי המיעוט, מינץ וסולברג, אומרים, את, אתם מדברים על... השופט סולברג אומר, טלו קורה מבין עיניכם, הרי גם אתם... לכן יש כאן מאבק מאוד ישיר בין בית המשפט לבין המערכת הפוליטית, זה אפילו לא עניין של מודל היחס, זה, 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 זה הרבה מעבר לזה, זה, לא, זה, בכלל לא, זה בכלל לא אידיאולוגיה. זאת אומרת, בית המשפט הרגיש איום, איום אה, קיומי לסמכות שלו. לעצם האוטונומיה שלו כמוסד, ולכן אני יכול להבין את ה... אני יכול להבין...
1: למוסד או לדמוקרטיה הישראלית? כי זה שונה. אם הוא רוצה רק להגן על עצמו, אז אני יכול לקבל ביקורת, אבל אם הוא רואה את קיומו כהכרחי לקיום הדמוקרטיה, זה כבר עניין אחר.
2: תראה, אתה יכול לראות את כל המאבק בין התומכים והמתנגדים של הרפורמה המשפטית כמאבק על למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה. כן, האם, האם דמוקרטיה צריכה לשים במרכז את עקרון הממשל העצמי, או האם דמוקרטיה צריכה, צריכה לתת משקל מאוד רב למרכיב האנטי-רובני הדמוקרטי של הגנה על... כן, ובית המשפט ודאי תופס את עצמו כ, כ, כמגן זכויות וכו'. וכו. האם זה שהתיקון שה, הזה של הסבירות היה מתקבל זה סוף הדמוקרטיה הישראלית? אני, אני רחוק מלחשוב ככה, אבל זה ללא ספק היה מאבק על יוקרה פוליטית, מאבק של שני הצדדים יודעים שהוויכוח הוא לא באמת על הסבירות, שני הצדדים במאבק הזה לא מאמינים עד הסוף בטיעון שלהם, גם הקואליציה לא מאמינה לחלוטין, החוק הזה שהוצע. זה חוק שהוצע בצורה לא כנה מצד יוזמי הרפורמה. במובן הזה, תראה, אין שני אנשים שמאמינים פחות בזה שאתה תשנה את נוסחת הסבירות, אז ישתנו התוצאות. אין על כדור הארץ שני אנשים שמאמינים בזה פחות מיריב לוין ושמחה רוטמן. הם ידעו מצו... עכשיו אני אומר לך את זה לא מהשערה או מאיזה אקסטרפולציה, אני אומר את זה מידיעה שהם בעצמם לא האמינו שזה, שסבירות כזאת או סבירות אחרת, או שהם יכתבו משהו בחוק על הסבירות, זה ישנה משהו. הם לא האמינו בזה. למה, אז תשאל, למה הם הלכו על ה... כי זה, כי זה המרכיב שהם הצליחו להעביר אותו, וזה המרכיב, הם, הם, רצו, לה, הם רצו לשדר לתומכים שלהם, הם רצו לשדר לקואליציה ולבייס, הם רצו לשדר, פרצנו את חומת בית המשפט העליון. זה היה, היה אקט פוליטי. ולכן אתה יכול, עם נקודת ראות של פוליטיקן סיינס, של מדע המדינה, אתה יכול להגיד, בית המשפט ענה להם בדיוק באותה מטבע. אז
1: למה לא <את ההצעה> אם אני, אני רוטמן או יריב לוין, ומגיע אליי פרופ' יואב דותן עם הצעה באמת סבירה, באמת, שרוזנאי חותם עליה, <אח> אליהו אורגת אליה חותם עליה, יואב דותן חותמים עליה כולם. כי זה בדיוק
2: מה שהם לא רצו. הם לא רצו. הם לא רצו, הם לא רצו, הם לא רצו לפתור את ה... בשלב הזה, אני לא אומר לך שבמקור, ליריב לוין לא הייתה כוונה אמיתית, נגיד, לשנות את היקף הביקורת
0: השיפוטית, אבל... אבל אתה יודע, במלחמה כמו במלחמה. אגב, הם לא רצו מאותה מאות מלחמה, שימה, צריך גם את זה לומר ליניב, שגם השופטים יכלו לפרש את התיקון לחוק לפי הצעת איוב דותן, והם לא עשו את זה. ס... שני יכל... הצדדים לא רצו, הרי, הרי, אני, הרי, אני הרי... לא חושב
1: שאפשר הרי... לפרש את זה.
0: הרי... אפשר, מה, זה פרשנות שיפוטית, הכל היה עומד מול היה השופטים
1: היה... ואומר להם, אני התכוונתי לחלוטין למחוק את הביקורת השיפוטית על הסבירות, אתם לא יכולים, גם אם ההחלטה השיף... מופרכת, אתם לא
2: ובכל הסיפור הזה, יש כל כך הרבה הפוך על הפוך על הפוך על הפוך, שאתה לא יודע מאיפה, מאיפה להתחיל ולא, ואיפה אתה גומר. נתחיל מזה שהרי ברור לך לחלוטין, נ, נגיד שהתוצאה הייתה שונה, שבע מול שמונה, הרי אם יש לך, האם יש לך ספק שכל שופטי הרוב, ובראשם הנשיאה חיות, שאמרו עכשיו שאי אפשר לפרש את החוק אחרת, היו מפרשים אותו בפועל אחרת? יש לך איזשהו ספק בזה? יכול להיות שיש לו. זה, 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 זה הרי ברור, ברור לחלוטין שהם היו מפרשים את החוק בפרשנות מצמצמת. כלומר, אני אומר שוב, המשחק פה היה, לא, זה לא משחק, זה לא משחק ילדים, כן, אבל התהלי, התהליך, התהליך כאן היה, תהליך של התנגשות פוליטית, בית המשפט הרגיש, במדינה רבה בצדק, שהוא מגן על חומות המבצר, כפי שהנשיאה החיות קוראת לזה, ו... ו אין מנוס מלקרוא את פסק הדין בקונטקסט הזה. אני, להתייחס לזה בתור, אתה יודע, מנקודת ראות אקדמית, לעקביות פה ולעקביות שם, זה באיזשהו מקום מחטיא אה, את, את הקונטקסט. עדיין, אני חושב שגם במגבלות האלה, יש לי ביקורת מאוד חריפה על חלק מפסקי הדין של, ה, של הרוב, כי אני חושב שגם במגבלות האלה, הם לא היו חייבים לכתוב פסק דין שהוא כל כך, אה, נגיד, לא עקבי מבחינה אנליטית, ו... כולל כל כך הרבה אמירות מיותרות, כל כך הרבה אה, דברים שאי אפשר ליישב אותם, לא עם התיאוריה הקונסטיטוציונית של בית המשפט
0: עצמו, לא עם ההיגיון של ההכלה של זה על המקרה. אבל אולי במלחמה כמו במלחמה, זה הדבר המתבקש okay. לעשות. הרי אתה בעצמך, יש בך את הניגוד הזה. אתה אומר, אני כיואב, כאזרח, יצאתי והפגנתי ודיברתי נגד זה, אבל כיואב, כי כמשפטן, כפרופסור למשפטים, חשבתי שיש בזה חלק מן ההיגיון. ואפילו הצעתי, הוא משהו יותר מרוכך, אבל הצעתי. אז גם אתה נעת בציר.
2: אתה יכול, אתה יכול לבוא אליי בטענות ולהגיד לי בצדק, שלשבת כאיש אקדמיה לטריבונה זה מאוד מאוד קל. אם אתה שופט שצריך לפסוק, זה יותר קשה. אני מודע לעניין הזה. ולכן אני אומר, אני, קודם כל אני מודע לקונטקסט הפוליטי, ואני מודע, לקש... ואני מודע לקשיים. אחרי שאמרתי את זה, שוב, קשה לי מאוד אה, ל- 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 לה- להבין או להסכים עם, עם לא מעט דברים שבית המשפט עושה על, אתה יודע, על 750 עמודים אתה יכול לעשות הרבה דברים. אז עשו שם הרבה דברים שלפי דעתי, גם, ב, גם בקונטקסט הזה, גם אנחנו נשלם עליהם מחירים. אני אתן לך סתם דוגמה. השופטים, חלק מהם, לא דחו את הטענה שהליך החקיקה היה פגום. הם לא ממש קיבלו אותה, אבל הם אפילו לא היו מוכנים לדחות אותה. עכשיו, כל מי שמכיר את הדוקטרינה, שהיא גם ככה אקטיביסטית מידה לטעמי, אבל נניח את זה, סגור סוגריים. כל מי שמכיר את הדוקטרינה של, של פסק הדין מגדלי העופות ושל קוונטינסקי, התקשה מאוד, אני אומר את זה בלשון עדינה, ליישב בין הדוקטרינה הקיימת לגבי ביקורת שיפוטית על הליכי חקיקה, לבין היישום שלה בפסק הדין על ידי חלק משופטי הרוב. תן לי לאתגר
1: אותך פה, אבל אני חייב להגיד שפה אני רוצה, רק כדי שהמאזינים יבינו, מה שהשופטים כן העירו, רוטמן, חבר הכנסת רוטמן, כיו"ר ועדת החוקה, עשה מניפולציה. הוא לקח הצעת חוק, במקום להעביר אותה דרך הממשלה כהצעת חוק ממשלתית, או במקום להעביר אותה כהצעת חוק שלו פרטית, ואז היא תונח 45 יום, הוא הביא אותה כהצעת חוק מטעם הוועדה. עכשיו, מה, זה, זה חשוב, כי עד עכשיו, עד למעשה, חוק ההדחה. שהוגש כתיקון לחוק יסוד הכנסת, כל ההצעות לחוקי יסוד היו תמיד בהסכמה רחבה אם היו מגיעות מטעם הוועדה. כלומר, קואליציה, אופוזיציה, מסכימים ומביאים משהו ביחד. בפעם הראשונה הוא לא רצה, הוא לא רצה להמתין את התקופה הזאת, אז הוא הביא את זה מטעם הוועדה. למה? כי הוא יכול. והנשיאה האחריות אומרת, רבותיי, אם יש הצעת חוק מטעם הוועדה, תקפידו על הנוהג שהיה קיים, שזה יהיה
2: בהסכמה רחבה. לא מה איזשהו כלל שהופר ב... בהליך החקיקה הזה. האם יש, האם יש כלל כן. ברור שמצדיק התערבות שיפוטית בהליך חקיקה? זה דבר כן, שהוא... כן, שתיקון אגב, מטעם הוועדה, רק, רק, הוא רק, בא מטעם ש... הוועדה? רק, רק כדי לסבר את האוזן, הדוקטרינה שאתה מכיר אותה היטב, הדוקטרינה ש... שאנחנו שייכים למדינות המשפט המקובל, בארצות הברית או באנגליה, גם, או באוסטרליה, גם אם אתה תוכיח שהמחוקקים הצביעו עבור חוק, איימו עליהם באיומי אקדח, אבל יש חתימה של יושב ראש הפרלמנט ושל נשיא המדינה, או מי שזה לא יהיה שם, מי שצריך לחתום על החוק, אין ביקורת שיפוטית על איך חתיקה בכלל. לא, אתה מקבל בכלל. את זה? אני מקבל את זה לחלוטין. מה, אתה, אתה חושב שהאמריקאים, ארה״ב, ה-Great Britain, אוסטרליה, הם לא דמוקרטיות? הם לא... יודעים מה הם עושים? הם לא לחלוטין. בבריטניה... לחלוטין, לחלוטין. לחלוטין, לחלוטין. יש, כי אני... אני התפיסה שלי אומרת... שביקורת השיפוטית צריכה להיכנס לי, לי, במקום, שני, מקום, שני תנאים. אחד, שלבית המשפט יש יתרון מוסדי יחסי, וכשאתה מדבר על היתרון המוסדי היחסי, אתה צריך להסתכל על מנגנוני תיקון אלטרנטיביים. ההנחה היא שאם יש בעיות רציניות בחקיקת חוק, יש מנגנוני תיקון. אוקיי, זה אחד והשני. מנגנוני תיקון, אני אומר, זה, זה, זה תנאי מרכזי אחד שיש לו תנאי, זאת אז,
0: אומר יו, אני, אז שם, הוא, הוא אומר לך יש גם מקרה שלישי. שמתייחסים למשפט ב... ככלי לעשיית טריקים פוליטיים. ובית המשפט אומר, לא רק
2: <ספק> כלי לעשיית טריקים <חוק> פוליטיים. חוק שקוראים
0: לו חוק יסוד, <חוק> שלא הפרל... עוסק בנורמה <חוק> החוקתית. <חוק> <והדות> הפרלמנט, <חוק>
2: ש... רגע, הפרלמנט, פרלמנט הוא גוף פוליטי. לפרלמנט מותר, בניגוד ל... שוב, חלק מהאמירות בפסק הדין. לפרלמנט מותר לחלוטין לפעול ממניעים פוליטיים. כן? לשם כך בחרו אותו. ו... אפילו אם אתה תתווכח איתי על העניין הזה, מזה לא נובע שלבית משפט יש, צריכה להיות סמכות, בעולם אידיאלי, צריכה להיות סמכות להתערב בפעולה הפנימית של הפרלמנט. משל למה הדבר דומה? תאר לעצמך שהכנסת הייתה מתחילה להתערב בין באמצעות החלטות או חקיקה בחלוקת ההרכבים בבית המשפט העליון. והכנסת הייתה קובעת שאיך בית המשפט יתכנס, במה הוא, במה הוא ידון, במה הוא לא ידון. היא
0: יכולה לעשות את זה, יש לה השני. סמכות כזאת, יואב.
2: ד... אז לפי
0: דעתי... אם מה... יהיה חוק שיקבע ה... שמוטבים ה... צריכים להיקבע בהגרלה, זה לא יהיה חוק לא זה חוק,
2: זה חוק שבית המשפט יאמר, אני מבטיח לך, שמעורר שאלות רציניות של הפרדת רשויות, ובהקשרים מסוימים בית המשפט יפסול אותו. עכשיו, יש עניין של, של הפרדת רשויות, ולדעתי, סדרי קבלת חוקים, בטח ברזולוציה הזאת, שזה הוגש על ידי יו"ר הוועדה, וזה כן עמד בנוהל, מי מינה את בית המשפט להיות אחראי על נוהגים פנים פרלמנטריים? תראה לי עוד שיטה אחת, טוב, רק אחת, נזכיר יואב שהשופט סולברג, תראה לי, תרא, בואו נלך למשפט המשווה, בואו נסתכל. אפילו בשיטות, בואו נדבר על שיטות שיש בהן ביקורת מסוימת, כמו השיטה הספרדית או, או השיטה הגרמנית, ש, ששם בית המשפט החוקתי הוא למעשה שייך לרשות המחוקקת, מבחינה קונספטואלית, ולכן יש, הוא יכול להתערב בהקשרים הליכיים מסוימים. תראה לי עוד מקום שאכפו איזה נוהג. התערבו, פסלו חוק על, על, על נוהג. זה דבר שהוא לא, זאת אומרת, אנחנו, טוב, אנחנו, לא אנחנו, אנחנו, אוטימטיבי. אז אני אומר, אצלנו אמרו... בקוונטינסקי אמרו שאפשר להתערב, כלו כל הקיצין וזה, זה מעבירים חוק בשלוש שעות ועקרון ההשתתפות וכל הדברים האלה. צריך מה להזכיר מה השופט סולברג. ש... אז צולברג. אני אומר, אז, 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 איזה, אז אתה רוצה להכניס לי את העניין הזה, אם יש נוהג או אין נוהג, למה, ש... למה שחבר זה. הכנסת רוטמן עשה? <laughs> לא, <אני laughs> ל... אבל זה, זה לא <laughs> מה שבית <laughs> המשפט <laughs> קבע, מה?
1: צריך רגע להגיד. יש אמירות של, לא דוחים את הטענה הזאת לא... על הסף. <laughs> אז
2: אני אומר, תראה, אני קיבלתי תחושה מאוד מאוד לא נוחה עם פסק הד על הסף. כלומר, עכשיו, אני, אני, אני הרגשתי שהעותרים שהם קראו את פסק הדין, הם התחילו ככה לגרד את הראש, אתם יודעים, לגרד את הפדחת ולהגיד, למה לא טענו עוד גם את זה הם לא היו דוחים. ואני, גם אם היינו טוענים שהחוק הזה פסול כי האפיפיור לא אישרה מים קדושים על ראשי המחוקקים, אז זה צריך לפסול את החוק, אז גם את זה הם לא מקבלים את זה, אבל היה תמיד איזה שופט אחד או שניים שהיו אומרים שהם לא דוחים את זה. עכשיו, למה זה מטריד אותי? כי א', זה לא, היה, זה לא נדרש. קודם כל זה לא, לא, לא היה נדרש, יש את הנוהג, בעיניי, מאוד מגונה של, של, של בית המשפט ב, בעשרות שנים האחרונות להגיד כל מיני כאלה, או ביתרים כאלה. הרי, הרי למה, למה, מה, 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 למה זה מוביל, ההערות האגב האלה? לזה שעכשיו יבואו עותרים בעוד עשרות אם לא מאות התאמנויות ויתחילו לדיין על הדברים האלה, אוקיי? אז, ובסוף אולי בית המשפט ידחה את זה ברוב המקרים, אבל למה אנחנו צריכים את זה? אם אתם רוצים לומר לי סכנה לדמוקרטיה בגלל שסבירות היא קריטית לשורה של דברים, הלכות שאתם פיתחתם, ועל הדבר הזה אתם עושים את הדבר החריג, היוצא דופן הזה, סגנון של הלכת ירדור, ועל זה אתם פוסלים חוק, אז תגידו את זה. למה, למה צריך להגיד לי, למה צריך לקבל את כל הסיפורים הכי, להגיד לי, יש שופטים שאומרים לי שהחוק הזה הוא לא חוק כללי, או לא בטוח שהוא חוק כללי? אתה יכול לראות כאן איזה בעיה עם כלליות של החוק הזה? אני לא מדבר נכון. אני לומר...
1: על הנבצרות. אין בעיה.
2: אז יש שופטים שגם על זה, לא, על זה לא מוכנים לוותר. <מת> עכשיו, אני...
1: ככנסת אני... מחוקקת לעצמה, שהממשלה מסירה מעצמה
2: <שמע, מגבלות. שמע, מחוקקת לעצמה, מצטטים מאמר שלי, כן? בכל הכבוד, כן? זה לא הייתה כוונה, ואי לא אפשר לפרש את זה בהקשר הזה. שוב, זה, הם, הם אומרים, אנחנו, יש לנו מאבק פוליטי עם הכנסת, למעשה מה שהם
1: אומרים... ואם הממשלה הייתה אומרת שאין סבירות רק על הממשלה הנוכחית?
2: רגע, אבל אתה שואל, אתה שואל אותי שלא תראו אותי את הלכוד שלא קיים?
1: לא, כי מה יקרה? אז בסדר, אז הם פסלו את זה. המטרה, הם רוצים להעסיק עם עצמם את המגבלות.
2: אז בסדר, אז הם פסלו את זה. אז הם פסלו את הדבר הזה הם פסלו במקום לכתוב
1: הוראת שעה, הם עשו את זה כללי, כדי שהם יוכלו להשתחרר עכשיו ממגבלות.
2: רגע, אתה מדבר על הסבירות?
1: כן.
0: לא, אבל רגע, אתה לא
2: מסכים עם יואב שיש בעיות בגבי? יש המון בעיות, אני מסקר, אני חושב שהדבר האחרון שאתה יכול להאשים את יריב לוין זה בחוסר עקביות, אוקיי? האיש הזה... פי וליבו של האיש. האיש הזה, מ-1980 פחות או יותר, אני לא יודע מ-1980, אבל בעשרות השנים האחרונות, הוא, הוא היה לו עמדה מאוד מאוד מוצקה לגבי ה... לגבי ההרחבה של הביקורת השיפוטית. אז להגיד שהוא, אז נגיד ככה, שבתוך, אם היו מתאים, אם ממשלה אחרת הייתה מציעה את זה, שהוא היה באופוזיציה, הוא לא היה מצביע בעד חוק שיצמצם את הלכת הסבירות? אז אתה לא יכול, אני אומר שהוא בניגוד לנקצרות. לא, אני רק שאלתי לעניין הכלליות שאמרת שהטריד אותך. אז זה לא הטריד אותי, הטריד אותי. מה שופטים אומרים, יש פה ממשלה, יש עליה מגבלות, היא לא אוהבת אותן, אז היא מסירה את המגבלות. הטרידה אותי הגישה שבעיניי היא גישה נונשלנטית של בית המשפט, שאומר, אנחנו מבינים את זה, ואנחנו לא דוחים את זה, ואנחנו לא דוחים את זה. עכשיו, אתה יכול להגיד לי שוב, קל מאוד לשבת על הטריבונה. אוקיי, בוא תיכנס לזירה, בוא תתחיל לחטוף, תצא מהמיקרופון של הפרשן, בסדר,
0: אבל גם כשאני מבין את זה, אם אני צריך לומר, יש דברים שנראים לי בעייתיים. רק עוד דבר אחד לסיכום, אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה לשאול, אנחנו יכולים להסכים, אני חושב שיואב אולי יסכים, אבל אני מתעניין גם במה שאתה אומר, יניב, שבסוף פסק הדין הוכיח שבמידה מסוימת יריב לוין צדק בזה שבסוף המלחמה העיקרית היא להרכב בית משפט העליון, ואולי אין הרבה שופטים בבית ואני
1: אוסיף רגע שאלה, ואז ניתן ליואב את דברי הסיכום. איך, איך אתה מנתח את בית המשפט העליון החדש, במחאות, אחרי הפרישה של, של חיות ו- שאלה וברון? שאלה
0: קטנטנה וסבתא לא מסכן. לא, כי אתם מדברים <laughs> על הזהות
1: של בית המשפט ועל המינוי שופטים. איך, איך, איך אתה מפרש? מה, איזה בית משפט הולך להיות לנו?
2: תראה, ללא ספק, פסק הדין הזה, כמו כל ההשתלשלות של השנה האחרונה, מוכיחה שלהרכב בית המשפט הוא קריטי. זה, זה דבר ראשון. עכשיו, וזה, וזה לדעתי חבל. חבל שהגענו חבל שהגענו למצב הזה, כי אנחנו, יש לנו פוליטיזציה של הליך, הליך מינוי שופטים, פוליטיזציה ברורה, וזה דבר מאוד מאוד רגע, זה דבר שהוא מאוד מאוד רע לבית המשפט כמוסד. אתה יודע, ברגע שאתה מתחיל להיות שחצי מהעם בעדך וחצי מהעם נגדך, אתה בצרות רציניות, נשווה את המעמד של ישראל בארצות הברית, פעם זה היה, היה קונצנזוס. חוצה מפלגות. היום פתאום יש מפלגה אחת שהיא בעדנו, מפלגה אחת שנגדנו, המצב שלנו, אנחנו, זה צריך מאוד להטריד אותנו. ואותו דבר אפשר להגיד על בית המשפט. עכשיו, כרגע אני, אני יכול לומר דבר אחד, שבהפוך על הפוך, אם אני מנתח רק את ההיבט המינלי של הסבירות האיזונית, אז באופן פרדוקסלי, לפי דעתי, פסק הדין הזה יכול מאוד להיות שהוא מסמן את סופה של הסבירות האיזונית. למרות שכאילו הפכנו אותה, הפכנו אותה את העמדות, את הדעות של השופטים ואת ה, מה שהם אמרו, ואני מדבר על חלק משופטי הרוב, זה ברור שיש לא מעט שופטים, לפי דעתי רוב השופטים, בבית המשפט העליון היום, שמהרהרים ברצינות ושחושבים שצריכים לחשוב ברצינות מחדש על הסבירות האיזונית. אז יריב לוין אצלך, ברוח השופט סולברג. ברוח השופט סולברג, ברוח ההצעות שאנחנו הבאנו לו, לוועדה, כלומר, השאלה... צנזורה ש... עצמית. אני, אני, אני חושב... אני חושב ש... אז אולי הוא בכל יש... זאת השיג משהו. אני אומר, בהפוך על הפוך על הפוך, כי אתה יכול להגיד לי, איך אתה יכול להגיד את זה אחרי שהם הפכו את הסבירות לעקרון העל
0: במשפט החוקתי הישראלי, שאי אפשר לגעת בו?
1: אז אנחנו יוצאים פה בווין-וין. בית המשפט קיבל סמכות לבקר חוקי-יסוד, ויריב לוין יקבל צמצום של הסבירות.
0: כן, למעט <אז>... מה שאומר יואב, <אז>... שבית המשפט הפסיד חצי עם כן, בפסיקה להיות... שהיא מאוד <אז>... לא עקבית. כן, אני, אני,
2: אני, אני אומר שהתוצאה שה... מה, לאן זה יוביל, אבל הרבה פעמים אתה רואה, אתה רואה דברים שהם, אתה רואה כל מיני זרמים, נגיד ככה, אם אתה מסתכל לא רק על, ה, על הכותרת ה, על ה, על ה, בעיתון של מחר או של אתמול, אלא אתה מסתכל על זרמי העומק בבית המשפט, אני חושב שאנחנו רואים כל מיני דברים, והתמונה היא לא חד משמעית. פרופ' יואב דותן. תודה
1: רבה לך. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם.